0: Normalde e, genel başlık olarak Anadolu tarihinin oluşumu demiştik. E, ancak bugün ben yanlış anladım. E, birinci dersin başlığı ne olacak soruldu sandım. O yüzden tarihin mihrak noktası demiştim. Genel derslerin başlığı tarihin mihrak noktası gibi oldu. Çok sıkıntı değil, e, açıcı da olacak inşallah tarihin mihrak noktası denildiğinde. Ee, Anadolu tarihinin oluşumunu da içine alan bir üst başlık olmuş oldu. Bu sunumlar Allah izin verirse dört ders şeklinde olacak. Ee, bugün birinci sunumda Avrupa tarihinin oluşumuna nispetle Anadolu tarihinin oluşumunu konuşmaya çalışacağız. Tabii, <gülüyor> Hazırlık aşamasında e, bu sunuma daha önceden yapılmış bir sunumdu. Kökler Genç, gençlik teşkilatı diyebileceğimiz birliktelikte. Ama bu sunuma hazırlanırken e, şunu fark ettim: Haliç Kongre Merkezindeki konferansta bir dörtlük okunmuştu. Hani aslı saklıyor delil sesini sözden bir başka bahane de sarhoş değil. Hizmet ederken aşka. Bu dörtlük zaten oradaki manayı ifade etmekle beraber aslında bu buluşmalarımızın da manasını ifade ediyor. Aynı zamanda da bizim tarihi mihrak noktası olsun, Anadolu tarihinin oluşumu olsun bu konuları da ihtiva ediyor. Daha doğrusu ihtiva etmiyor da kuşatıyor. Ee, şöyle ki hani aslında farklıyor belir sesin sözden bir başka bahane de sarhoş değil hizmet ederken aşk'a bunu şimdi Abdurrahman abi görünce başka bir şey de geldi aklıma ee, bir gün Serdettin Alvey'in YouTube'da yaptığı YouTube'da gördüğüm bir konferansında İslam muhatabanlı bir konferansında e, şunu söylüyordu yani konferans salonunda toplanılmış Gençler toplanmış. Konuşmacı oraya çıkmış. Şimdi hiçbir şey konuşmasak, bir araya geldik, karşı karşıya geldik, ayrılsak bu yeter diyordu. Aslında şimdiki konuşacaklarımız delil olacak ama aslı saklayacak mı, saklamayacak mı? bilmez Tabi bunun menfi yönünde var. Şimdi konuyu dağıtmadan kendi... Anadolu tarihinin oluşmasına ya da tarih noktasına gelecek olursak, bugün tarihe bakışta gördüğümüz delillerin birçoğu, birçoğu aslı saklayan deliller noktasında. Bunu da biz delillendirmeye çalışacağız. Şimdi nereden delillendirmeye çalışacağız? 1972 yılında Amerika'da işte William McNeill denilen bir tarihçinin, Avrupa tarihinin oluşumu diye bir eseri var. Bu eser muhteva yönüyle tarihe bakışta nerede yer alıyor? Onun için önce bir tasnife bakmamız lazım. O tasnifle Büyük Muzdaripler 2. cildin 267. 269. sayfasında şöyle. Yani istediğimiz olay zamanın hadiselerini şu veya bu mevzu ve önemine nispetle kaydeden kronolojik tarih vakanistlerin emek ve eseri cinsinden zaman ölçüsüyle bir tarih bunun bir üst noktasında tarih felsefesi denilen alan alan bu tarihlerin ispatında olduğu kanun ve keyfiyetleri araştıran alan. Tarih felsefesinin de içinde olduğu bir daire var, hayat felsefesi. O da söz konusu kanun ve keyfiyetlerin hakikatlerinin araştırmasından doğan alan. Daha üst bir başlık olarak da şu belirtilmiş, insan ve toplum felsefesi. Topyekun kainatın izahına izah edemiyorsa, niçin izah edemez olduğunun izahına cevap için oluşturulmuş felsefedenmiş. Şimdi 1972'de yazılmış bir kitabı tahlil etmeye çalışıyoruz. Bu işin için az önce buraya oturunca fark ettim. Ee, 1970'ler, 80'ler olsun, e, Batı için artık modernizmin e, iflasının kendi kendilerine ilan edildiği noktalar ve artık postmodernizm denen e, bir aşamaya geçiyorlar. Aslında. Burada şu da var. Şimdi Anadolu tarihinin oluşumu diyoruz. Tarihin mihrak noktası diyoruz. Ee, mesela hani mihrak deyince mihrakın lügat manasına baktığımızda doğrudan Google'dan bakarsak şunu görüyoruz. Odak noktası. Mihrak eşittir odak noktası. Aslında bu zaten kendi başına birçok şey söylüyor. Ee, nasıl hani lise fiziğinde belki ortaokul fiziğinde de vardı bu zamanlar. Gözün görebilmesi için bir şey lazımdı. Yani tabii fizik kanunları, mevcut fizik kanunları çerçevesinde. O Öte taraftan ki gözün görebilmesi için değil. Gözün görebilmesi için bir şey da Işık lazım, görünecek şey lazım, göz lazım. Işık geliyor, gözün arka tarafında odak noktası denilen bir noktaya düşüyor. Eğer odak noktasına düşmüyorsa ilerisine düşüyorsa, ilerisine düşüyorsa bu göz bozuk göz oluyor. Artık hipermetrop oluyor, e, ne oluyor, miyop oluyor. Çeşitli şeyler oluyor. Şimdi batı tarihinde mesela biz ilkokulda girdiğimiz zaman, birinci sınıfta, sınıfa girdiğimizde sınıfın bütün duvarlarını kaplayan koskoca bir levha vardı. O levhada işte bakır çağı, bronz çağı, bir çağ daha vardı belki. Sonra yazının bulunuşu ilk çağı orta çağ, yeni çağ, şimdi de o, o tabloya göre yeni çağın içerisindeyiz. Ve hepsinin de her çağı başlatan bir mihrak noktası vardı. Mihrakın daha şeyin muharrik bu ha, hani hareket noktası vardı. Şimdi Batılı'nın teorilerinden birisi aslında bu. İşte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ falan ve 19. asırda ortaya konmuş bir hipotezlerden veyahut teorilerden birisi ama bizim sınıflarımızın arka tarafında hepimiz gördük. Ona göre baktık. E orada da şunu da söylüyorduk yani. E söylemişiz de, söyleniyordur. E i̇şte bir çağ açtık, bir çağ kapattık. Hani orta çağdan kapanışı. İşte 1453 levası var orada. Ama Batılı bunun kendi tarihi açısından hani İstanbul'un fethiyle niçin bir çağ açılıp çağ kapandığını söylesin yani bir şeylerin hani e, nasıl diyelim da bir parantez daha açalım şöyle bir şey var batılılığın tarih anlayışının yanında hani bizim mevcut e, düzenin tarihi anlayışında şöyle bir şey var hani rejimin tarihi aslında bu İslam olmasın ne olursa olsun hani bu Aklıma şunu getiriyor, ortaokulda, ilkokuldan başladık, şimdi ortaokulda e, deneme sınavları oluyor. O sınavlardan birisinde, yani sınıfın çalışkanlarından birisi dedi ki, ben dedi, bütün şıkların dedi, yanlışını işaretleyeceğim dedi. Şimdi bunu yapabilmen için doğruyu bilmen lazım. Şimdi ben de heves ettim çocuğa. Şimdi hepsini yanlışını bulmaya çalışacağım. Arada doğrular çıktı. E şimdi mevcutta da öyle. Yani İslam olmasında ne olursa olsun. Hani peki Batı'nın halinde bu arada kaçmış bir doğru mu bu? Yani 1453'ün oraya konması yok. O kendisini tarihine akseden yönüyle İstanbul'un fethi. Onlar da bir şeylere sebep oldu. İşte yok İstanbul'daki bilim adamları oraya kaçtılar. Bir yönü mesela bu olarak izah ediliyor. Bir diğer yönü işte şahi toplarıyla ortaçağ şöyle oldu, böyle oldu. Ama Batılı bunu kendi kendine izah ederken nereden başlamıştık? Aslında buraya büyük bir bir not okuyorduk. O notta ne diyordu? Artık e, insan ve toplum felsefesi top yakın kaynatın izahına, izah edemiyorsa niçin izah edemez olduğunun izahına cevap için oluşturulmuşlar. Yani bir şeyleri bu tabloyla izah etmeye çalıştılar. ancak Aslı saklıyor delil. Deliller birikti, birikti, birikti. Bu sefer muharrek noktalara, hareket noktaları, mirak noktalarını doğrulamaz oldu. Çıkmaz'ın içerisine girdiler ve 1972'de artık bu kitap yazıldı. Bu kitap bahane. E, bu dağılışın, çözülüşün içerisinde bize bakan yönüne, peki Anadolu tarihinin oluşumunu konuşacağız dedik burada. İşte Avrupa tarihinin çemasını konuşuyoruz, şeyini konuşuyoruz. Aslında burada iki şey geliyor insanın aklına. Birincisi şu, e, hani büyük birinci birincisiyette geçen şey vardı. Ne olurdu halimiz garip olmasaydı? Bir de şiir ve sanat emniyatının başında kumandan hazretlerinin dediği bir ifade var. O da şuydu, bırakın mealen, bırakın meseleleri çözmeyi, meselelerin ne olduğundan habersiz bir vasatta meselelerin çözümünden bahsediyoruz denilen bir başlangıçtan. Evet, şimdi öyle olunca biz de Avrupa tarihinin oluşumuna nispetle kendi meselelerimizi görmeye çalışacağız. Çok iddialı bir giriş yapıyor yazar kitabına. Diyor ki bu kitap bir manifestodur diyor. Manifesto olması da şöyle aslında. Hani az önce söyledim ki bir şeyleri izah etmen lazım. İzah edemiyorsan niçin izah edemediğini açıklaman lazım. Genelde zaten o senelerde yazılmış gördüğüm kitaplarda hani niçin izah edemez olduğunu izahtan daha gelememişler. Hani izah edemediklerini... ...tabul etmeye başladıkları... ...giteleri gibi gözüküyor. Ee, ve şunu söylüyor... ...Avrupa toplumuna dair... E, ...araştırmacılar arasında... ...tarih araştırmacılar olsun... ...etnologlar olsun... ...antropologlar olsun... ...esaslı bir genel çerçevelerin ...olmayışından yakın olup durulmaktan. Ve... Avrupa tarihinin oluşumuna ilişkin fikirleri yeniden gözden geçirmesini ya da onların tarihi olarak nasıl düşünülmesi gerektiğine dair fikirleri ve nitenlemeleri sağlayabilirse amacına ulaşmış sayıyorum diyor. Şimdi bu kitabın birinci bölümdeki temel iddiası şu, Avrupa'nın tarihi özgürlük tarihidir demiyor. Biz bugüne kadar bunu söyledik diyor. Avrupa'nın tarihi özgürlüğün tarihidir ve yazar devam ediyor. Basit ve artık daha fazla ikna edici olmayan bu fikir pek az yaşayan tarihçi tarafından kabul edilmesine rağmen İngilizce konuşulan dünyanın Avrupa'nın geçmişini algılama biçimini belirlemeyi sürdürüyor diyor. Ve aynı zamanda okullarda, ders kitaplarında, akademik derslerde de okutulsa da yeni nesil tarihçiler kabul etmiyor. Hani insana şunu hatırlatıyor. Şimdi tarihin kıymet hükmü oluşu var. Tarihin yeri geldiğinde dünya görüşüne denk gelen bir buğdu var. Şimdi bu büyüklüğüyle beraber hani Winston Churchill'un söz var. Hani ne yapalım? Kötünün arasında en iyisi bu. Dediği gibi bu kadar kötü olduğunu söyledikleri şey. Avrupa'nın karmaşık geçmiş tarihinde önemli olan şeyin sivil ve siyasi özgürlüğe ilişkin münferit başarılar olduğuna, inandıkları zamandan kalan bir yaklaşım olarak kabul edilebilir yalnızca. Yani kutlaşmış bir hürriyet diyor, kutlaştırılmış bir hürriyet diyor ama şunu da e, kabul etmek lazım. Hani Avrupa'nın tarihi özgürlüğün tarihidir. Hani şimdi az önce dedik 1789'a Yeni çağın başlangıcı diye bir şey çık- çıktı. Fransız ihtilali dedikleri bir olay var. Şimdi bu Fransız İhtilallerinin üç tane hani mottosu var. Fransa'nın bayrağındaki renklerini de temsil ettiği hürriyet, e, eşitlik ve adalet. Şimdi bu, bu bir kaçıştı. Aslında Avrupa'nın ki bir... Özgürlüğün tarihi değil de kaçışın tarihi de denilebilir belki. Ee, sonrasında yazar yakına yakına şuna geliyor. Tanzim edici bir tasavvur yani genel bir çerçeve olmadığı sürece tarih incelemesi anlaşılabilir olma özelliğini çabucak yitirir. Hiç şüphesiz ki tanzim edici tasavvurun ölçek bakımından mutlaka küre ya da kıta ölçekli olması gerekmez diyor. Bununla birlikte bu milli tarihin ve diğer tarihlerin kendilerine bir yer bulabilecekleri örtük bir genel çerçeveye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. İnsanlar tecrübeye anlam verebilmek için bu tür açıklayıcı, kuşatıcı şemalara ihtiyaç duyarlar. Geçtiğimiz yarım asır zarfında hem Amerika'daki hem İngiltere'deki profesyonel tarihçiler yeni ve makul makul, büyük ölçekli hipotezler geliştirmekten ziyade geçmişi tasvir eden genel formüllerin yetersizliklerini ifşa etmekle yetinmişlerdir. Ortaya çıkan sonuç, sıklıkla profesyonel tarih araştırmasını yalnızca meslek içindeki dar bir uzmanlar çer- çerçevesini ilgilendiren ve başka hiç kimseye hiçbir şekilde ilgilendirmeyen önemsiz sorunların ayrıntılı bir şekilde yüklenmesini indirgemek olmuştur. Yani bir nevi Bornova Adasında yaşayan bir sivrisinek türünün kanat yapısını incelemek gibi. Aslında insanların inandıkları ve yeni bir tecrübe üzerinde eyleme geçmeye ya da karar vermeye hazırlanabildikleri hayat dolu ve can canlı hipotezler, hiçbir bağlantısı olmayan bu tür kubburu bir araştırmacılık genellikle bunaltıcı ve daima önemsizdir. Genelde bütün insanlıkla ilgili, özelde ise Avrupa tarihi ile ilgili hadiseler herhangi bir basit ve algılanabilir bir kalıba indirip kadar karmaşıktır. Ancak anlaşılamayan şey anlamsızlaşır. Anlaşılamayan şey anlamsızlaşır. Ve makul insanlar haklı olarak anlamsız meselelere pek fazla dikkat tarif etmezler. entelektüel dürüstlük ve kesinlik için ihtiyaç duyulan şey, anlaşılabilir genel kalıplarla ölçülemez ya da tuhaf bir şekilde ölçülebilir ayrıntılar arasında uygun bir gerilimin var olmasıdır. Ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu ha denince halledilebilecek basit bir sorun değildir. Şimdi okuduk geçtik. En sonundaki ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu ha denilince halledilebilecek basit bir sorun değildir deyince akıllara şu gelebilir yani batı düşünce ve şey ulaştığı her yer batıdır. Şimdi mesela 1960'larda Bernard Lewis diye birisi ilk defa olmasa bile şu anda akademide kabul gördüğü şekliyle ilk defa Türkiye'nin tarihini yazıyor. 1960'larda ton bir yere ama şu anda mevcut kalıplar ton üzerinden şey, Bernard Lewis üzerinden gidiyor. Bernard Lewis yazdıktan sonra bir süre sonra birisi bir tane daha yazıyor. Ve o Tanzimat'a bakıyor. Tanzimat'a bakınca artık o da tarihimizin içerisine girmiş oluyor. Bunu bu seyri anlatmak için söylemedik de. Şunun için söyledim. Şimdi... Heidegger'in e, Nietzsche'de vurguladığı bir şey var. Diyor ki Nietzsche'nin ifadesi o. Hani Batı insanının inhitatını anlatırken bozulmasını yani çözülmesini ve dağılışını anlatırken şöyle bir şey diyor çölleşme devam ediyor diyor vay diyor çöllere gebe olanın haline diyor. E şimdi bu İfade çok hoşuma gitti. Niye çok hoşuma gitti? Daha önce de gönlulaşlarla paylaşmıştım. Şimdi burada da söylüyor ya ne yazık ki tanzim edici genel bir hipotezin veya çerçevenin yokluğu ha denilince halledilebilecek basit bir sorun değildir. Bu şöyle halledilebilir ancak bu şöyle bir nur inmesi lazım. O nuru da tarih açısından Komandan Hazretleri şöyle ifade ediyor: ee, Üstadın tarih muhasebemiz bölümü bilmek lazımdır ki büyük doğu ideolojisindeki tarih muhasebemiz bölümü keramet çapında muazzam bir hadisedir. O tarih muhasebesindeki atladığım bir yeri, şimdi o tarih muhasebesindeki kıymet o kadar büyük ki açıklığından dolayı göremiyorlar diyor. Şimdi Batı'nın Avrupa tarihinin oluşumundaki şeyi anlatamadık belki bugün Şeyler söyledik, zorlukları söyledik. Ama bir kıstayla bitirelim inşallah. Ee, aslında bu Anadolu tarihinin oluşumunu da anlatıyor bu kıstayı. Nasıl anlatıyor? Şimdi bunu dedem babama anlatmış, babam bize anlattı. Ee, Nuh Aleyhisselam zamanında yaşanan bir hadise. allah Teala Nuh Aleyhisselam'a e, emrediyor gemi yapılmasını. Nuh Aleyhisselam o devirde yaşamış Cibin Oluk isminde bir devle anlaşıyor. Deve diyor ki, devin de özelliği şu. E, işte Eline attığında denizin en, dibi, en dip yerinden, Balığı alıp güneşte pişirip yiyebiliyor. Ama bir türlü doymuyor. E bu doymayan dev Nuh Aleyhisselam'ın talebini kabul ediyor. Diyor ki sen ben odunları toplayacaksın. Ben de seni doyuracağım diyor Nuh Aleyhisselam. Dev odunları toplamaya gidiyor. Tabii şeytan geliyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Odun topluyor. Ne olacak o Doyuracak beni. Nasıl doyuracak diyor. O insan ölçeğinde, belki o zaman insan da büyük de. Yani insan ölçeğinde bir pilav yapıyor diyor. Doymayacaksın onunla diyor. Sanki şununla şununla doymayan devsin diyor. Dev inanıyor. Aslında bu şunu da gösteriyor bir yana ile. Hani tarih deyince yani giriş gelişme sonuç. Yani dış yüzden baktığında, hani Göten'in sözü var ya sebeplerle sonuçlar birbirlerine sanıldığı kadar yakın değillerdir. İşte şeyde dev de bu sözü bilmediği için sebeplerle sonuçları birbirine yakın görerek o pilava doğru koşuyor. Koşarken tabii topluyor her şeyi. Ee, gerekli olduğunuları topluyor aslında. Gidiyor Nuh Aleyhisselam'ın yanına. Sen beni aldattın diyor. Girişe göre, gelişmeye göre ortadaki pilav tenceresine kazanına göre bu sonuç senin vaat ettiğin bir değil. Nuh Aleyhisselam diyor, doyacaksın diyor. Nasıl diyor? Bismillah doyarsın diyor. Değil diyor ki, demem. Nuh ne demezsin diyor. Bismillah demem diyor. O zaman ye diyor, buyur diyor. Şimdi bunu babam anlattı. Galiba Enver Ulaşik'in veyahut da diğer eserlerde olduğu gibi Üstad Necef Azir Rahmetullah Aleyhi'nin ihtilal eserinde de mevcut. Ama bunu bu, işte o kitapta var diye, şuradaki Verdi. Bunu söylemek için söylemedik. Batının tarih muhasebesinde olsun, tarihinde olsun, gelişinde olsun, yaşayışında olsun, düşüncesinde olsun. Bu kadar işte yerin dibine indiler, göğe çıktılar, şey yaptılar. Doymayan, doyulmayan şeyin çaresi Bismillah. Kumandan Hazretleri'nin konferansında da söylediği gibi Bismillah da bu çağda Büyük Doğu iptaya denk geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun.